0: ユニカツミのもうさ、うん早速いきます本日のテーマは「宇宙戦艦ヤマト2205新たなる旅立ち交渉スター社について語らせてくれ。はい。うん<笑><笑>、えー。皆さんご覧になったでしょうかヤマ、え、ト、ー、2205交渉スター車えー、私はですね、えー、ちょっと公開日の夕方ぐらいの会に、新宿のピカデリーにですね、行って、まあ見てきたわけなんですが、よかったよね。<笑>ええー。あの、まあ総評としては、うん、やよかったよね。よかっ、まあ、なんていうか、やっぱりその、21992202と今まで来た、えー、流れをちゃんと組みつつ、で、旧作の要素を入れつつ、で、今後の話題に進みつつ、うん、非常にテンポもよく、これは前章と一緒だけども、非常にテンポもよく、ああ満点じゃない<笑>いや、本当に素晴らしかったですね。あの、ちょっと得点が変わる2周目、3周目とこう、まあ、1週間大きいに、まあ、行こうかなとは思ってるんですが、まあ、とりあえずまず、この間見てきましたよっていうことで、まあ、ちょっと1日経ってやっと録音できてるんですが、まあ、ちょっと落ち着かなきゃいけなかったんでね。うん。落ち着かないと多分何言ってるか、いつも何言ってるか関わんないのに、いつも以上にわかんなくなっちゃうんで。ええ、で、えっ、ー、と、さすがにね、公開して間もないので、あえっと、まあ、2週間ぐらいは、えっと、ネタバレになりそうなところには、あの、不正事じゃない、なんて言うんですかこのみたいな音を入れるので、<笑>えっと、とりあえずネタバレ対策版としては、そういうふうにしようかな、なんて思ってます。うん。うん、で、まあ、一週間おきにしか行かない理由っていうのは、まあ、個人的には、あの、皆さんに得点行き渡ってほしいので、一人で2分、3分もね、同じの持っててもしょうがないんでね、メルダースに2、3枚持っててもしょうがないんで、っていうのがあるので、えっと、2回目は、えっと、1週間空けてから行こうと思ってます。さて、じゃあ、ちょっと前章のおさらいから行きましょうかね。えー、っと、前章のおさらい。前章のおさらいです。えー、っと、西暦は2205年、えー、ガトランティス世紀終わってから2年。ええと、まあ、ガミラスが新しい移住先のボラー、まあ、新しい移住先のガルマン製を、まあ、見つけるわけですよ。ただそこがボラー連邦の、えー、勢力下でした、えー、勢力下だったもんですから、えー、それを解放するために、まあ、頑張ったと。デイスラソートが頑張ったと。で、対して、まあ、えっ、ー、と、地球は、まあ、実感断層を捨てて、まあ、人命を尊、まあ、ぶ。国会になりましたよ。ということで、えーまあ、大和まヤマトを帰還とするですね、えー、第65護衛隊が編成されまして、えー、施設団としてですね、イスカンダルへ表敬訪問を行うと。で、まあ、その中に、えー、宇宙防衛大学の38期生の、まあ新たなクルーたちが加わったか、加わったわけですが、その中に、えー、ドモンという、えー、ドモン介という、えー、青年がいまして、えどうやらその彼はですね、まあいろいろ古代君をこう敵視してるというわけですね。まあそんな中、えー、ガミラスに異変が起きまして、えー、謎の勢力デザリアム、まあ暗黒星団帝国ですね、旧作の。まあ、デザリアムによって、えー、ガミラス本性が粉々に破壊されまして、<笑>デザリアムはまあこうイスカンダルをこう暴走させてですね、ア、え、マ、ー、の川銀河の方へまあどんどんワープさせていくと。で、それを、ま、デスラン艦隊が追っていって、まあ、デーダーとかの、まあ、なんだっけあれ,あれ、えっと、グレートプレアですか。グレートプレアでを機関とするですね。まあ、デザリアムの艦隊と、ま、非常に激しい戦闘を繰り広げるわけですよ。ま、あすごかったね。あれもね。で、まあ、結構、逃げ遅れた移民戦、逃げ遅れたと言いますか。えー戦闘中域から離脱することができなかった移民船団がイスカンダルに残っていると。10万ぐらいのイスカンダル、あスンダルの会場にですね、10万人ぐらいの民間人、ガミラスの民間人がいると。で、それを守ろうと、こう、あの、デスラー艦隊が頑張るわけですが、えー、非常にもう劣勢になってしまったと。で、そんなところに、まあ、何やかんやあって、ヤマト率いる第65護衛隊がですね、あの、助けに来ると。いったところで、全章は終わったわけです。うーん。まあね、全章の終わりのところも非常に、ね、手法ぶっ放して、食感のぶっ放したところで終わるっていう、まあ、気になるっていうところで終わらせるっていうのはまあ、ええ、うまい、あ、うまいなと思いますけど。<音声>じゃあ、ここからバリバリネタバレありでいきましょうかね。<笑>さて、交渉冒頭にですね、急になんか神話みたいな話が始まるとは。で、まあこれがガミラス建国の建国というか、なんですかね、あれ、ねまあ、ガミラスは実はこう、よそからこう旅してて、女神様が、あ、こっちの星住みな、お前らガミラスで名乗れって言ったというような神話が流れてきてですね。まあなんとなくニーアオートマットとかそういうのの2周目を思い出したわけですが、えっと、うん、まあ、これが彼らのガミラス側のまあ神話だったと。まあ、もともこれは後になって、まあ、実は植え付けられたものだったみたいな、そういうことがわかるわけですが。まあ、この神話のシーンが一番最初にあるから、まあ、ちゃんとね、後から、え、いつかんだらクソ野郎じゃんっていうのがわかるんですけど、まあ、まあまあまあまあまあ。で、まあ、うまいこと、まあそのシーンの後、うまいこと、こう、ヤマト艦隊がですね、こう、ヤマトがなんか、全部の火器をこう、一斉射して、あなんかデザリアム艦隊は、あの、あじけーってやったというところがあったりとかしてですね、まあ、まあ、知り届けるわけですよね。いやー、でもあそこめっちゃ手法をぶっ放してさ、ブワーってなって、あんな撃てるんだってちょっと<笑>正直思っちゃったよね。うん。食可の曲げられる設定まだあったんだ、みたいなね。うん、あれハドカードリジアだったっけ、うん、まあ、ちょっといいや、忘れちゃった。えっ、ー、と、で、まあその後、あれですね。えっ、ー、と、なんか、ヤマトの館内でこう合同会議をしたりとかですね。その中で、えー、とデザリアムがそのイスカンデルをワープさせるためにガミラスを破壊して、そのエネルギーを使ってイスカンデルをワープさせたと。なんかその惑星規模のなんだっけビリヤードか。天体規模のビリヤードを、まあ、してたということが分かったと。で、まあ、波動砲で、えっ、ー、と、死にかけの星、まあ、ガルマリオっていうところを破壊しようって、コ代ダイ君が言うわけですね。ただ、まあ、波動砲の射線に、こう、ガルマリオが、こう、来た時に、えー、まあ、ヤマトが、あ、これ、波動砲ぶっ放して、俺らのジャムシュートしてるなぁと思った、まあ、うんあれは、メルダースが判断しただったかな。ちょっと、メルダースだと思います。が、まあ、イスカンダルをこう移動させて、こう車線上にこう来るようにして。あのもうね、これなんかもさ、ノイズ、このノイズはとかなんとか言ってたけど。だから、波動砲の音、チャージ音のことなのかな。まあまあまあ、その辺の話は後にしましょう。で、まあ、イスカンダル上のなんかこう、イスカンダルにこう、なんかエネルギーラインがあって、そこを破壊すればうまいことこう、波動エネルギー的なのがこう、充実するから、うまいことそれるよ、みたいなことを言われるわけだよね。<笑>で、それをうまいことこう、ヒューガの波動掘削なんかを使ってバーッとこう、ってですね、まあ、動かしたと。で、まあ、ヤマトはまあうまいことハードをォ打って、まあ、データ、データ艦隊、あの、グレートプレイヤーですね。の艦隊ごとのガルマリオをバイバイするわけですね。ところがどっこいそこにまあゴルバが現れてと。で、なんか、対話しようみたいなことをコー君が言ってる横で急にデスラさんが、まあ、あの、デスラをぶっ放すと。まあ、まあ、でも、わからんでもないよ、デスラ君みたいなね。ところがどっこいゴルバは聞きませんでしたと。はい。で、なんかゴールバーがこう、重力いじったりとかして、こう、なんか地球艦隊、ガミルス艦隊、混戦艦隊、こうこうなんか揺らしてですね<笑>、お前らには無理だろ、うみたいな、見せつけるわけですよ。ねえ。でま、まあ、こう、戦線離脱、一時離脱して、まあ、最低体制を立て直すわけですよね。ただ、イスカンダルにまだ避難民は残ってる、スターシャさんも残ってる、というんで、さあ、どうしましょうかね、と。で、まあ、イスカンダルに残った人々を救出しようとなるんですが、まあ、ただ、こう、まあ、古代君が、こう、嫌だって言うんですね。もう、波動法を使わないって約束したのに使っちゃった頃、俺が説得してもダメでしょうっていうわけですよ。まあ、ところが、まあ、それを見たですね。まあ、デスラさんは若干怒っちゃうんですよね、これがね。で、でまあ、次元線交換使って、まあ、あの、あれですね。22027章の、あの、あれは何だっけ。滅び,び滅びの運びの中にこう、山を運ぶっていうあのないじ、あの時に使ったやつを使って、あの移民船団をこう、外に出そうとするわけですが、まあ、うまいこと言ったんだけども、一回はうまくいったんだけども、えー、空間成功中のですね、2号艇あの、ハイニーが乗ってたやつが、あの、ゴルバに捕まって,てですね、まあ、うまくいかなくなっちゃったと。で、まあ、ゴール場の巨大砲からね、えー、こう、移民センターに向けられると。で、それでまあ、どうしようかどうしようかってなってた時にもう、ここでドモン君が判断するのがね、いいよねって思うけど、まあ、ドモン君が波動防壁使って、そわすしかないっしょ、みたいなこと言って。で、まあ、それにこう、追随するように、こう、ヒューガーとの、ノイデ、ノイデウスーラじゃない。ノイデウスーラじゃない。デウスーラ3世がこう、まあ、立ちだからと。で、その後急にね、まあ、スター社のでっかいのが出てくるって<笑>真実伝えます。つって。ああ、拡大投影ってこういうことかなみたいなね。<笑>で、まあその後スター社さんがまあサンクテルにまあ連れてってくれるわけですけど、まさかのね、イスカンダル、そういうことっていう、ね。イスカンダルの救済っていうのは実はその、現世の存在をこう消し去って、で、代わりにこう標本みたいに記憶を永遠に保存することだと。で、そのための奴隷がガミラスだったと。ねで、ガミラスっていうのは古代のイスカンダル語でガルマンの人猿。ええー、って。ね実はガミラスの寿命が短いのも、実はその、もともとガミラ星はそういう環境じゃなかったところを、あの、ガルガミラス、ガミラス星がそういう環境じゃなかったところを、あの、ガルマン星の皆さんのこう、エレメントを使って無理やり再生したからであって、まあ、うまいこと、生きら、その星でしか生きられないっていうようにな民族を、まあ、イスカンダルが見つけて、で、<笑>そ,それを奴隷として作り上げたと<笑>。で、それでもまあ、私を救いますか救いますかだったかな救いますかだったかな、うん、で、まあ、スターシャーが問うと。まあ、ただ結局いろいろあって、まあ、こう、逃げますよ、みたいな、その、ね、あの、戦闘中域から逃げさせてください、みたいなことを、あだこ言ったにも、ね、交渉したにもかかわらずね、まあデスラーさんがね、まあ、やっぱ、スタッシャーさんへの愛は変わらなかったということで、まあ、デウスラ三賛成後とね、ゴールバーにこう、突撃して、まあ、撃てというわけですよ。で、まあ、波動砲を古代君にとうとうするんだけど、まあ、モン君がそれを止めると。で、全員助ける方法があるんだって言って。で、まあ、モンドーモン引きる三十八期生と、えっ、ー、と、あとヤブト古代か。がまさかのコスモハウンドで<笑>、ねえ、クリスタルパレスに行って、スターシャーとユリーシャーを、まあで助け出して、えー、まあイスカンダルを自爆させてと。で、ゴールバも飲み込まれて死ぬと。ああ、その前にあれか。ハドクサク作ンが破裂すんのか。で、まあ、今回の戦いは終わりましたよと。ただ、その地下のサンクテルが亡くなったことによって、まあ、えー、スター、まあ、シャと、まあ、ユリシャと、こう、光になって消えましたよと。彼女たちは、まあ、もともとね、記憶庫の中の、まあ、ある種標本の一つだったわけで。で、ところが、その、えっ、ー、と、スターシャと、守る兄さんの間の子供の、えぇ、サーシャは残りましたよと。いうんで、まあ、終わるわけですね。まあエンドロールなどにもちょっとあるわけですが。まあだからね、メインの話の筋としては、まあやっぱ新たなる旅立ちなんですよね、多分ね。多分ね、っていうかほぼほぼ。ただ、その、例えばスター社が、やめてっていうところが、だからその、ゴルバ突っ込む前だったりとか、ね、そこあの、波動を止めるのもだって、ドモン君だし。でもやっぱりそのメインの筋となるところの、なんていうか、デスラーの、だからそのスターシャに対する愛は、まあ、見らちゃんと引き継がれてるわけで。ただからその、ね、スリーの要素とかいろいろ混ぜてきて大丈夫かなと思ったんだけども、意外と大丈夫だったね。意外とっていうかでも、うまいことを全部こう整合性を持たせて。合致させたっていうところは非常に手法あの手法がうまいなと思いましたね。<音楽>まあでもあれだな交渉でやっぱ一番思ったのはねやっぱイスカンダルの真実だよね。ああ確かに言われてみればさ今まで分かんなかったんだよね。そのそもそも確かにヤマトっていうものの根底にあるイスカンダルはなぜ地球を助けてくれたのかっていう。ねえ、なんで放射能の状況措置なんかくれたのかって。まあまあ、コスモクリーナー D じゃないですけど、まあ、あと、コスモリバースシステムか。ある種食材の気持ちがあったっていうことでしょあれ。でもさ、結局だから、もし昔のイスカンダル主義がそのまま残っていたとしたら、地球も最終的には、ね、破壊される運命にあったわけで。ねえ。でもとにかくその、ヤマトの話の根底にある部分の理由付け説明をちゃんとしたヤマトシリーズ初の作品だよね、これね。まだ、本当、一つの答えだよね。うん。なんか明かされますみたいなこと、なんか、事前のインタビューで福井さんかなんかが言ってた、あのー、シリーズ構成の脚本の福井さんが言ってた気がするけども、本当にね、そうなったなっていう。そう何というか、そのスターシャさんの思ってたんと違うっていうんで、ちょっとデセラーさんがね、拡大生活しちゃった、拡大せいか政策しちゃって。で、だからそれをそのメッセンジャーとして届けるための、あれとして、ユリーシャ、サーシャをまあ、呼び戻したみたいな、そういうことだったよね。だから、その、どっちかっていうと彼女たちは、まあ、ちょっと若い存在というか、未熟な感じがすると。そうだよね。ユキちゃん結構さ、なんか、299の時もなんか子供っぽいっていうか、見た目の年齢はさ、そのユキとかと一緒なのに、ぐらいなのに、なんか、やたら子供っぽい言動多いな、みたいな。うん。だからその、299の中でさ、ほら、肉体戻る前はほら、ユリアちゃんの中入ってたでしょ三崎ユリアちゃんの中に入ってたからそれで変な風にならないようにって言うんでそういう設定なのかなとか思ったけどそっか肉体を得てから期間が短いからそういう思考能力とかがまだないそんなにないんだっていうちゃんと後から理由付けをしたっていうのはまあどっちが先かわかんないですよそのエレメントを生んよ。その記憶の保管庫として、記憶の保管庫だっけか。あまあ、とにかくその知的生命体の文明とか英知とかそういうのの保管庫としてのサンクテルっていうものの設定があって、あ、はこれユリーシャンのやつにも使えるじゃんってなったのか、どっちが先なのかわかんないけども、まあ、でもその2199から確かにその、イスカンダル人って言えばその崇拝の対象なわけじゃないですか。崇拝される側の人間が、なんでこんなに<笑>、あの、まあ、第三、第散工場、工場だっけちょっと忘れたけど。とはいえ、なんでこんなにこう、おちゃらけたというか、あの、ちゃっ気のあるというか、子供っぽい感じのもので許されるのかっていうのはちょっと確かに、腑に落ちないところあったので、そこはね、うまいなと思いましたよ、やっぱり。<音楽>さて、メカの話をしようかな。うーん、やっぱ波動掘削弾がめちゃくちゃ出てくるっていうのはちょっと意外だったよね。うん、もう、2202の岩盤のやつと、あの、あれで終わりかなあの何、何あの、7章のキーマンの突っ込むやつで終わりかなと思って、キーマンとさ、あの、斎藤大将の突っ込むやつで終わりかなと思ってたけど、普通に出てきたね、うん。そんな波動掘削弾積んでどうするのって感じはしたけどね。なんか意外と使えるんだな、波動掘削弾と思って。だから、旧作の波動カードリッジ団の役割が、ハドクスターにになってるっててるいう説はなきにしもあらずでも、ハドカードリッチが出てくるのって、あれ、どうだっけトワニだっけえっと、初登場どれか忘れちゃったんですけど、まあ、だから今後出てきてもおかしくはないよねっていう、うん。で、まあ、あれね、えっと、アスカのやつ、アスカの防壁団防壁団だったねちょっと、今、ここにパンフレットがあるんですけど、ええと、あっ,たあったあった、波動防壁弾、四式波動防壁展開弾か。で、やっぱりこれ見てるとさ、あの、これ絶対銀河のやつだよねって思ったんだけど、やっぱ銀河のやつだったね。なんか、銀河の研究の成果を活かしてるみたいなそういうこと書いてたよね、これね。銀河でのコスモリバース研究の成果でありうんたらがんたらっていう。だからその波動共鳴をうまいこと使うっていう。波動共鳴っていうのが2202からこういろいろでちゃんと出てきてるわけですけど、えっ、ー、と、ちゃんとその設定も活かしてるっていうんで。で、まあ、復活編のバリアミサイルと違うのは、その、コースモリバースのまあ、複雑物視というか<笑>、まあ、うまいこと使えますよっていうのの、まあ、実験の成果だよっていうんで。で、だからコスモリバースなしでもこれができるようになったっていうのが、やっぱ地球の科学。まあまあ、サナさんいるんでね、地球にはね。うん、なんでもできますよ、うん。で、この波動防壁団が、ねえ、めっちゃ活躍するしさ。で、あと、アスカから大和、こう、ヤマト、これ、ヤマトがあの、なんだっけか、波動砲ぶっ放して、全部でエネルギーなくなっちゃったって時に。こう、上からアスカが来て、こうエネルギーが分け与えたりとかさ。うん、まあ、そういうところでも使えるんだと思って。まあ、だいぶ科学も地球つく進んだよねっていう。まあ、ガメラス技術提供とかにね、技術提携っていうか、まあ、技術連携かな、言い方としては。いろいろやったりとかしてるから、その成果あるんだろうなって思いますよね。う、ま、ん、あ。<音楽>で、はねコスモハウンド。まさかの次元戦皇帝になるっていうね。あ、う、の、ん、ヤマト3からじゃないですか、コスモハウンドって。で、なんか、なんか探査用のでかい船みたいな感じでさ。まさかの次元戦皇帝。<笑>いや、あの、怪しいね、あの、波動コアが何なのかっていうのは結構、前書の PV 出た時からいろいろ言われてたけども、まさかのね、あの、次元先行用のね、ゲブワール機関の項だった。ああ、でも確かにそういえば、ヤマト3の時にドモンがその、次元、なんけ、次元先行戦闘学みたいなのを宇宙戦士訓練学校でやりましたみたいな、なんか、そういうくだりがあったんだよね、その、あの、次元先行艦と初めて対決した時に、3で。だからそれを持ってきてるから確かにね、気づくべきだったね、前章のあれでね。ああ、次元先行。ああ、気づくべきだったなー。うーん。ちょっと気づかなかったな<音楽>、まあ。あとコスモパイソンもね。あ、あんな可変なんだっていう。<笑>あんなガショガショ動くんだっていうのはちょっと、ちょっと意外な感じもしたし。うん。まあだから、なんかどっかに書いてあったけど、やっぱり、あれだよね。現代版のコスモタイガー2って感じです、現代風にコスモタイガー2を作るとしたらこうなるよねっていうデザインだなっていう、確かに感じましたね。確かに最近のさ、あの、F35 とかそう、F22 だっけか、あの辺の形状ってこんな感じになんかトゥルッとした感じですよね。流線形的ないイメージだし。まあ、こんな可変、ガショガショ動かないと思うけど、うん。まあ、いいんじゃないでしょうか。私は好きです。であと、ヒューガね。ヒューガ戦闘空母。ねえ。これ、今ここの、パンフ見て初めて知ったんですけど、これはあの、第四甲板には直接、左減シリンダーから直高速連続射出可能な発射コース内で、これ、確かあれですよね、あの、アンドロメタ空母型のあの上のとこからバショバショ出てた、あれと同じ気候がここにあるって言ってるんですよね、多分これね。いや、すごいよね、それって<笑>え。だってあんな大型の船にしか搭載されてなかったやつが、このサイズのものに使えてるって相当すごいですよね。まあ、真田さんが一番すごいんだけどね、結局ね。うん、でも結局、アスカにしろ、ヒューガにしろ、そのドレッドの時、大量に余ったドレッドの時を改造して、まあ作ったっていうところがね、非常にいいよね。やっぱその2202で、まあ、不満の一つって言っちゃいけないけど、2で出てきた、あの、空母型、なんだっけ、主力空母か。出てこないなんでだよっていうのがあって、で、結構言われてたけど、それがね、まあ、ちゃんと出てきて、しかもこれ PS 版でしょヒューガーのやつって。PS 版の、あ、国政団のやつだっけか。ちょっと忘れちゃったけど、あれに出てくるやつと一緒の、あれを元にしたデザインなのかなちょっとわかんないけど、ちゃんと戦闘空母ならこれぐらいにしようって玉森さんが言ったって。素晴らしいですね。いや、だから本当もうヒューが結構私好きで、まあ、も々もとさんが好きなんだよね。まあ、まあ、その有名で見ちゃうっていうのはわかるんだあのそんなにいい気目に見ちゃうってうのあるんですけど。いやー、でもヒューガー、プラも貸してほしいなー。とは思いますね。なんかアンドロメダの横とかに並べたくないですか。<笑>もうこれだけかなわかんないや。で、やっぱそのゴルバが、10キロ全高10キロわけわかんないよな。その映像で見たときも、え、なんか他の戦艦、あの子、プレアデスちっちゃくねって思ったら、いや、ゴルバがでかかったっていう。え、だって急速で700メーターとかでしょ ?10 キロですよ。<笑>わけわかんない。それは惑星って言えるわっていう。で、なんかその、次元先行してるやつを捕まえるなんか、触手みたいなのがあったと思うんですけど、あれだって、まあなんか、釣り上げたみたいなこと言ってましたけど、なんか、ねそういうことできちゃうんだ、ふーんっていう。で、まああと、多脚戦車ね。え<笑>多脚戦車だって、あの、なんか、足閉じた状態とか、あれは、あのなんだっけ、ニードルスリーブみたいだな、とかちょっと思ったんですけど、意識してんのかな実は意識してんのかなまあちょっとそこはわかんないけど、でも多脚戦車、もう、背低いなって単純に思ったんですよね。だか旧作だと結構なんか、足高かったし、なんかもっと、あ、なんかなと思ったけど、なんか、その、数で押してきた感じ、そのなんか、あ,あの、虫が群がる感じとか、あんな感じにしたのがね、やっぱ、うまいよね。<笑>確かになんか触手みたいのついてるもんね、あれね、上にね。そりゃ、わかるな、そういうふうにしたくなるなっていうのはちょっと思いましたよね。さてと、じゃあちょっとここまでいろいろパンフレットに沿って、一応パンフレットに沿って言ってきたので、いろいろ個別に言っていこうと、私が個人的に良かったシーンをね、どんどん言っていきたいと思うんですけど、いろいろあるからね、もうもう録音30分超えちゃって、まあ、過去最長になってるんですけど、もう許してください。えっと、ま、まず一個あれだよね。あの、雪が、マジで、いいよね<笑>な。えっとね、えっと、どこで思ったかっつうと、やっぱあそこだよね。あの、波動をほぶっぱなして山とエネルギーなくなっちゃって、俺のせいで、俺のせいでっていつもの古代君いつもなるやつ、<笑>俺のせいでってなったやつの時に、上からアスカが来てエネルギー上げてって時に、あの、ゆうひさんがさ、ほら、ちょっとセリフちゃんとしたの忘れちゃったけどあ、しっかりしろみたいなこと言ったじゃないですか。しっかりしろこんなに進むだっけな。なんかそんな、そんなこと言った気がするんですよ。知った激励じゃないけど、そんな感じでシャキッとしろみたいなこと言うじゃないですか。でもその2205前章からもうなんか、言われてるけど、やっぱりユキのイケメン度が上がってる。うん。でか、ほんにさ、あそこ見たときにさ、あ、小くんい,いい嫁さんもらったなぁと思ったんですよね。まだ結婚してないけど。うん。<笑>いい加減結婚してるってね。だからなんとかね、2199の時って結構ユキって、まあ、結構女の子女の子してたっていうか、まあ、まあそこまでじゃないけど、なんていうか、明らかに2205、まあ、2199の終わりの方もそうだけど、その、何、記憶戻ってからの方もそうだけど、あの、高次元世界のね、強い女性になったよね。なんていうかその、現代の女性って感じがすごいするようになったよね。なんていうかその、言ってしまえば、その、ま、もともとそれはゆきさん強い人間ですよ。割と。原作からね。だけど、リメイクシリーズのうきさんって、その、コダ君を支えるっていう、そのなんか一歩引いた立場じゃなくて、もう対等な立場になろうとしてるってか、なってる今回の件に関しても。その、現代の女性っていう、その、現代の男女のその、アベックってアベックって言い方言うね、その、男女のパートナー、パートナーっていう言い方するじゃないですか、最近って。で、それまさしくそ、あのあ今回合ってるなと思って、その、要は対等な立場っていうか、まあ、どっちかっていうとまあ若干今回の関してはちょっとゆきさんが上かなって感じがするけど、うん、あの、じゃあその昭和の夫婦像じゃなくて、その令和、まあ、平成令和の,この夫婦像っていうのを、こう、ちゃんとリメイクシリーズ、特に2202以降はうまいこと描き出してるなっていう。で、そのシーンの、まあ、最たる例が、この、あの、アドホーぶっ放してエネルギーなくなったヤマトに対してこう、エネルギーをわずかが与えているところだと思うんですよ。<笑>まあ、そのユキさんがその艦長になったっていうのが要因なのか、こう次元世界に行ったっていうのが要因なのかわからないんですけども、とにかくその古代君を支えるっていうよりは、その対等な立場で、その共に歩んでいく、真の意味で共に歩んでいくっていうのがやっぱその見、見えた感じがね、私はいいなと思ったんですよね。あ本当といい嫁さんもらったなって思いました。うん。結婚してないんだけどね、まだ。<笑>いつまで言うんだ、これってね。ほら、なんか、えっと、前章前哨だったかなちょっと忘れちゃったけど、あの、前哨か。前章で、あの、小田井くんが、あの、どうもまあ昔の俺なんだって言って、こう、なんか大谷に見張りさせて、こう、<笑>ゆきさんと二人で喋ってる時になんか、ゆきさんの指輪がね、ちゃんと光るシーンがあって、ああ、この二人のちゃんとなんだろう、恋人っていうよりは、もうだからそのパートナーっていう、うん、言葉がやっぱ合うんだろうなっていうのがやっぱ思ってて、だからあの辺から結構垣間見えてたなってやっぱり思いましたね。その制作人の、その古代とユビキの描き方は、やっぱそのこれからのあの夫婦のあり方を描きたいなっていう感じが。で進めていったんだろうなっていうのがすごい垣間見えたなと思いましたまああとあれだよねあの古代私事と不定のところもさなんかやけ起こしていったっていうよりはそのそうサンクテルそのガミラスの真実を聞かされてもなお私がスター社のことをっていうことにちょっと、まあ、書き換えた。ここはね、やっぱね、まあ、デスラーが、その、まあ、まあ、正直精神状態まともじゃないと思うんですよ、あの時ね。まあ、ちょっと落ち着いてると思うんだけど。でも、なんだろう。あんだけ言われて、お前ら、家畜にするために呼んだんだぜ、みたいなこと言われても、なお、やっぱ私はスター社だ、っていう。あの、その2202の愛のテーマがさ、また続いてるなって感じもするけど、でも、ぶっちゃけね、そんぐらいやってくれた方がいいなっていう、その愛をテーマに主軸にやってもらってもいいなっていうのは、その2202結構私好きなんで、その愛がテーマになってくるのはやっぱね、強いよねって思うよね。あの、そういう意味では、あの、冒頭のあの、ライデンが、こう、とか、ライデンがこう、ちっちゃい子供たちによく頑張ったな、こう、やるとことか、あの、ヒルデがこう、頑張ってこう、献身的にやってるところね。ああいうところとかもさ、結局その、無償の愛っていうかさ、その、結局、愛だよねっていう<笑>。支え合うっていうのも結局他人を思いやるっていう、それはある種の愛情だし、ね、ほら、あの、ヒルデ言われるじゃないですか、そのザルズ人の、ね、あんたらを滅ぼしたとからたさ、ミラスは。だけど、そのガミラスが滅ぼされて、あんたが頑張ってる姿見てどうしたらいいんだみたいなこと言って,て、そんなん関係ないヒルデがこう言って、私にお父さんが二人います、みたいなこと言って。まあ、あの、もうね、本当、ヒルデがね、本当ヒルでいい子だよね。<笑>なんでこんな出番なかったんだろうっていう。本当、もうちょっと出番上げてくださいよって感じでしたよね。うんなんかデスラどっか行っちゃったけど。うん、だからで結局デスラはもう、まあ、やけ起こしてってのもあるけど、そのね、いきなりハード、デスラをぶっ放っなしたりとかあるけど、結局だからスター者への愛は変わらないっていう、その、その辺とかさ、あるわけじゃん。あの、旧作よりもそれはさらに強くなってるわけじゃん。もう旧作も,もう本当にもうやけ起こしてるから<笑>、一回落ち着いて紳士的な対応を取るかと思いきや、あやっぱ無理だわ。俺はあいつムカつくわつっていくわけじゃん。やけ起こしたというか、ち,ちゃんと考えた上でのやけというか、その考えて、いろいろ言われて、打ちのべされたけど、結局、それでも私は彼女のことを助けなければ、ばーんで,で、その前に、だから古代、大したことねえじゃん、みたいな。<笑>なんでキーマン、こいつ信用したんだ、みたいなパートがあって。まあ結局、コスモハンで助けに行くわけだけど。うん。いや、本当にね。だから、デスラーの動きか、あ描き方、そのスター社との結別、決別っていうか、そのお別れをちゃんと、そのなんか、旧作はその絶望的な別れ方しかしないんじゃん。<笑>ねあの、だってそうでしょだってデスラーね、守ル兄さんに取られちゃってるし、<笑>で、守ル兄さんと、あの、まだ生まれトばックのサシャを、わかった、助かったけど、イスカンドル自覚させるじゃないですか。ね、スタジオはさ、あの、旧作ではさ、自分だけ残って。で、ゴールバーがこう、降下してきたところで、ぼちっとして、バーンってでしょ。で、そあーってなるわけじゃないですか、デスラさんがね。そうしなかったのは偉いよね。その、やっぱ福井さん、あの、脚本の福井さんがちょっと前言ってたけど、ね、俺、ドモンとアゲハが死ぬでしょ、スリーで。無意味に。<笑>無意味って言っちゃいけないけど、でも、殺す必要があったのかっていう展開が結構多いじゃないですか。あの、トワニの守る兄さんとかね。あれはもう俺、俺も無事切れたよ。<笑>だって始まって早々さ、守る兄さんがお俺はにやりますみたいなさ。はぁみたいな。守<笑>る兄さん、俺死ぬ意味なかったろつって。だからそういうのもあったから、ちゃんとだから、レスラーがちゃんとスター社とお別れできたっていう意味では、本当に2205のあの最後の光でおさらばするシーン。こうね。ハグしようとして、まあ、ケークっていうあのシーンとかも、うん、ちゃんとお別れができたとは、本当に偉い。偉いっていうか、ちゃんとお別れをさせたのが偉い。と思う、制作人は。だから、ネスラもちゃんとこれで、ね、あの、気持ちの整理がつくし、で、多分、あの、ガルマン製の双子星、絶対あれ、まあ、スターシャって舐めつるでしょ<笑><笑>旧作通りだと。それに重みが増すわけよ。うまいよね。ああ。<笑>あと、コスモハウンドのシーンですけど、あれもね、俺個人的に見てて思ったのは、なんか部活の引率だよねっていう。そのね、38期生、膨大38期生の皆さんのやつ、プラスコダ君、ああ、ヤブもいるけど、その、まあ、ヤブがだから何、何副顧問で、古代君が顧問みたいな。そんな感じで、お前らちょっとやってみろみたいな感じで。で、友果がやってて、ああ、どうしよう、捕まるって時に、もうなんか、ダウンドリムなんとかって言って、古代君が指示出すみたいな。だから、ああいうところをね、なんかその、次世代へつなぐ、その、やっぱ新たな旅立ちなんで、その、新クルーが出てきて、うんぬんっていうのが大事になってくるんで、そういうところのね、あの、次世代につなぐっていう感じとは、だからその、信頼関係とかがちゃんと出てくるっていうシーンとして、あの、機能してて素晴らしいなと思いましたね。いやでも本当ヤブがさ、<笑>あの、ヤブの話を話し出したらみんな、うん、そうだねって思うと思うんだけど、前章でさ、ヤブが結構、家族っていう場所をやっと見つけたんだ、みたいな。会ってで、家族の安否分かんねえっていう。で、そんな中ね、結局その、ファミレス艦隊と合流してからさ、普通に機関室でさ、いい音ですとか言ってさ、こうなんか、ね、機関室に戻ってこうやったりとかさ。やっぱ結局、破ブって2199の時もなんか、ニミさんにそそのかされて、そそのかされて,って言ってる言い方よくないかもしれないけど、なんか反乱に参加した人じゃないですか。そのヤブが、ねえ、なんかもうちょっと、なんかあんのかなみたいな終わり方したじゃないですか。2199の時も。で、2202でもなんか最終決戦の時には出てきたけど、チラッと。それがなんもなかったでしょ。で、そしたらね、2205でまさか再登場でさ、しかもなんか、ねえ、なんかハリの後ろだ、みたいなことさ、なんか言われたりとかしてたけど、でも結局そのシンクルーのみんなとかと、こうちゃんとね、信頼関係も築けたし、だからヤブの感情表現が結構こうなんかメインになってるパート多かったじゃないですか。そのヤブがやっと見つけた場所がなくなっちゃったみたいなその感情爆発させるシーンとかさ、ヤブだからこそ出せる味ってうかさ、そういうのがあってさ、まあだから結局その2199から6年経ってるわけじゃないですか、劇中の中では。まあ本で、6年経ってさ、結局その、なんていうか、どこ行ってもいいことねえな、みたいな、そういう感じのある、な感じにするけど、でも、彼自身が言ってたそのどん底にね、いた時でも、なんだっけ、ちょっとセリフちゃんと忘れちゃったけど、その、どん底からい上がるといい、上がれるからいいんだみたいな、そういうのあるじゃないですか。でも結局それがさ、ね、最後のさ、ね、いや、ほんとさ、<笑>ヤブの家族生きててよかったよね。<笑>いやね、その、思ってたんですよ、その、や一家が。果たして生きてるかどうかっていうのはね、本当にもう、なんか生きてたらいいなって、生きてたら嬉しいなって思いつつ、でも心のどこかでは、でもなんかこう死んでそうだなっていうのもどっかって、非常にこうなんか心苦しいというか、ちょっとまあなんか、ね、嫌だなって感じもしたね。その、ね、ヤブが泣いてるシーンみたいなのがなんかビブだなって,ってた気がするんだけど、家族ダメだったかなとかちょっと思ったりがしたんだけど、最後の最後でさ、ね。父ちゃんって。みんないてさ、みんな生きてたんだよって。ほっとさ、あそこみんな生きててよかったよ、ほんとに。もうこれさ、あそこで、もうもうもうもうもう、こらえてたものが全部出たよ、ね、これね。ブワーって。<笑>ほんとやぶ、やーすやーぶい、え、じゃスケルジー一家か。スケルジー一家生きててよかったよ、ほんと。でさ、もう、うまいことさ、曲当てるじゃん、なんだっけ。愛は今も光ほんとさ、あの歌詞の通りだよね。悲しみの後ろでいつも、次は幸せが待ってる。その通りだよね。<笑>あの正直、その、それに全部詰まってるよね。あの、今は大変な時期とか状況かもしれないけど、と先には何かいいことがあるはずだって、そ,そ,そんな偶話を信じずに変えましょうとか言ってるけど、希望をつかもうよ。希望をちょっと持とうよ。っていうイメージ、メッセージもあるのかなっていう。それを、その、ね、今ちょっといろいろ大変な時期じゃないですか。大変だけども、ね、悲しみの後ろでいつも次は幸せが待ってるんだよ。もう本当とね、これに尽きるよね結局悲しみの後には必ず幸せが待っていいことが待ってるはずだから今を頑張って生きようよっていうそういうメッセージがある気がするんですよそのヤブとかを、うん、ヤ,ブもヤブの話もそうだしなんかそのレスラーの話もガ,ルマスあガミラス一族の民族の皆さんのこともそうだし。今ちょっとね、防災が消えちゃって大変だけども、きっと、ガルマン製でまたやり直せるよって。いいことは待ってるよていうようなことがさ、見える気がしてさ。その、本当今回、本当ヤブを出して正解ですよ、本当最初出るって聞いた時、え、どうやって出すのかなと思ったけど、こうやって出すんだっていう。あ、もう正解。もう大正解。もう120点もう素晴らしい。もうだからもうね、脚本もすごいしね、いい、やっぱそう、待つ、うん。見て<笑>見てってか見たのかみんな。多分見たから聞いてくれてんだろうな。うん、ほ当二2205はね、傑作ですよ、ほんと。<音声>さて、もう50分超えちゃった。<笑>うんもうちょ、喋り出したら気にかないんだけど、もうちょっとね、まだ一回しか見てないので、あの、まだ気になる点がまだたくさんあるのでね。えっ、ー、と、ちょっとここからどうしようかな。3199の話、ちょっと永遠、とばに三一九レベル3199の方の、ちょっとどうなるのかなっていうのを話していこうかなって思うんですけど、ま、いろいろ貼られてたじゃないですか、伏線がね。えっと、まあ、やっぱり波動エネルギーに弱いゴ,弱いゴルバー。<笑>あの、トワニーで、あの、波動・カドリッチなん一発ぶち込んだら全部死ぬみたいなゴルバー、なんか、実はデ、デザリアムじゃああ暗黒星団帝国のメガーーは実は波動エネルギーに弱いんだって、わかるっていう、わけのわかんない設定があったんですけど、設定突っ込みどころいいんだけどね、トワニーはね、結構ね。指紋がついてないみたいな。<笑>一応見てない方に言うと、えっ、ー、と、まあ、未来の地球人だよっていう話をするんですよ。で、嘘つくんですよね。あの、暗黒星団帝国が。それで、未来の、俺たちは未来の地球人だと。言うんで、騙そうとするんですよ。なんだけど、その、宮殿から持ってきたグラスに指紋がついてないと。本当なら指紋がついてるはずだけど、指紋がついてないから、あいつらは偽物だっていうんで、わかるっていう。な、わけねえじゃんって思うんだけどね。考える人が役とかね。やっぱ指紋って今消せるしね。なんか指紋正規で消せるらしいんですよ。なんか詳しか知らないけど、消せるらしいし、まあ、ちょっと変なところなんですけど。でもあれのさ、理由づきを若干してたよね。そのなんか意むべきなんかエネルギー形態にね、わかんないけど、なんかその、というか波動エネルギーに対してはちょっとやっぱ弱い。で、それはやっぱあいつらの波動文明だからクソだみたいなこと言ってたじゃないですか。あの謎の女の声がね。だから、ハードエネルギーに弱いってことは、なんか、ハードエネルギーに対して何かしらの因縁をもななんか、敵視するような何かがあると。うん、まあまあまあまあまあ、あしゃあないかなっていうのは思うけど、なんなんだろうね。個人的には、やっぱりその、イスカンダルが、こう、助けてくれなかったけど、自力でなんとかした地球人の千年後とか、あるんじゃないかなとは思うんだよね。その、何地球の地下深くまで掘ってたら、なんか実は地球のマントルの、マントルの下のところとかになんか謎のエネルギーがあって、それが実はめっちゃ強くて、みたいな。で、ガミレス削らしてやがら、ガミレスがその、歴史に残らぬ弱者と思って言えるっていう、いうとかさ、<笑>なくはないと思うんだけど、まあ、多分違うな。外れるな。うん。で、さっき出た謎の女ですけど、メルダースにこう指示を出してた人がいるんですけど、その人、女の人がいてるんですけど、その人の声優さんがですね、えー、ハン・ケイコさんって方でして、でこのハン・ケイコさんが、えー、何をや演じてた人かっていうと、旧作のサーシャ、あとルダ王女。だもしですよ、もしこれが<笑>、旧作のサーシャの声優をわざと起用したんだとしたら、旧作でサーシャって結局その暗黒星だって国のね、そのデザリアム星の中のこうなんか制御装置みたいなのをこういじるためにこう行って、でそこにまあ、あの、清掃党自ら出向いてきて、あの、バキバキをやると<笑>。あそこの中期にしてるんですけど、もしサーシャの役として旧作サーシャとしてキャスティングされてるんだとしたら、だからその、暗黒星団帝国に滅ぼされるとこ、あえっ、ー、と、イスカンダル滅ぼされる、あ、イスカンダル、うんぬんの、えー、戦闘があった後、そのトワニのじところで、だから分岐して、なんか、実はなんかなった地球とかね。とにかく間違いなく、ほぼほぼ間違いなく、まあ、1000年後の地球がなんかだと思うんですよ。キャッチコピーもなんか、なんだっけか、キャッチコピーも公開になったじゃないですか。未来を変えろ。敵は宇宙戦艦かヤマト。ほら。やっぱり千年後の地球なんですよ。ただその地球の元の地球は、だからこの現在我々が知ってるヤマトリメイクヤマトシリーズの地球ではなくて、だから平行世界の、なんだろうね、でもサーシャが生きててもなんか王女になる、あのその王みたいになる理由もないし、ってなると、俺やっぱね、ルダ王女な時代かなと思うんですよね。そのシャルバートうん、その何シャルバート実はその、シャルバートがまだ軍事力持ってて、もうあの、もうやっぱ、俺たちの力で宇宙統一するわみたいな感じで、こう出てて<笑>、こうなんか、シャルバートだったらなんか、時間と空間を超えてやってこれる装置とか、実はあのね、あの変武器庫みたいなところに実は一個ぐらいあるんじゃないかなってちょっと思ったりなんかもできるんで、実はそういうところから拾ってきてんじゃねえかなっていう。い俺は、サーシャじゃなくて、ルダ王女<笑>説を提唱したいかなと思います。実はその、デザリアムはその、軍事力に突っ走ったシャルバート。<笑>じゃあなんで地球文明知ってるんだって話になるんだけど、まあそれはたまたまみたいな。<笑>よくわかんないけど。でもね、女性の声だったんで、まあ仮に全然いいとしてないんだとしたら、まあ、ちょっとあれだけども、女性の声だったってことを考えると、だから、えっと、サーダだっけ確かサーダだったと思うんですけど、あの、側近の、唯一の女性がいるんですけども、サーダなんじゃねえかなーとも思うんだよね。その清掃と本人じゃなくて、スカルダードじゃなくて、サーダなんじゃねえかなと思うんだけどね。でもなんでサーダの役をハンケイコさんにやらせたのかってわかんねえんだよ、これはな。だからルダ王女かサーシャなのは間違いないんだけど、オラルーダー王女だと思うんだけど、うん、どうだろうな。だから、スカルダードが女性になってる説もあるのか。ちょっとわかんねえな。名前わかんねえ。あとあれね、やっぱ一番最後の、ゴルファの中にあったアンドロメダ級。なんか、ちょっと、看板号がなんかやたら製造数としては桁が違うみたいなことを言って、ニーミさんが言ってたけど、見えなかったんだよなぁ。あちょっと泣いてたから、見えなかったんだけども。ちょっと2回目行くときに見たいんだけども。え、あ、あークなんとかだった気がするんだよな、うん、名前がね。まあ、とにかくあのアンドロメダ級、だから、あれも多分、平行世界の地球と戦闘したアートなんですよね、多分ね。だから、平行世界で、だから、あれかなぁ。平行世界では、実はその、白色彗星と戦ってたんじゃない、ガトランティスと戦ってたんじゃなくて、デザリアムと戦ってたのが、時間断層使って。で、時間断層見て、お、時間断層作れるやつ欲しいなみたいな。時間と空間を超える技術を持ってるから、時間、時間だといらなくなると思うんだよね。あ、それか、あれか。あくまで仮説の、仮定の話だけども、えっ、ー、と、平行世界の地球では、だからその、相手が暗黒星団帝国であ、デザリアムで、ガトランチじゃなくてデザリアムで、こう、めちゃくちゃ戦ってますと。で、地球が負けて、で、時間ダンスをゲットして、で、無人像にいろいろ作れるようになりましたよ。その技術をこう、うまいことこう、利用して、時間と空間を超えるようになりましたよ、とか、そういうことなのかなそれだったら、例えばほら、あるじゃないですか。占領したところの文化とかをさ、ちょっと、たしなむみたいなのがもうできなくもないのかなあの、今で言うハワイみたいなハワイちょっと別か。アメリカが持ってるけども、ハワイの文化も若干残ってるし、ハワイの食べ物とかが、だからアメリカとか行ったりとかするじゃないですか。そういうノリで実はその、彼らがレコードと聞いてるのは、そういう、そういうところが関連してるとか、あるのかなでもなくはないと思うんだけどな。ちょっとわかんねえな。とにかく、レベル3199。あじゃ三3199に、まあ、対抗することは間違いないんで、その、まあ、だから、1000年後の何かなのは確かなんですよね。多分、デザリアムが。まあ、1000年後の何なのかっていうのがわからないから、ちょっとね、わからないことだらけですよね、っていうね。感じでいいいい加減終わりにしたいかなと思いますえー、1時間を超えてしまいましたね。はい。<笑>ちょっと最長なんですが、正直まだ全然喋れますんで、うん。でもね、やっぱ確認したいこと柄もいろいろあるんで、やっぱ2回目をね、2週目に行きたいと思いますんで、えー、まあこれ公開する時にはもしかしたらもう2週目見てるかもしれないけども、まあそれで自分の言ってることがおかしいなっていうのに気づいたら、えっ、ー、と、説明欄で直し、あの、訂正入れますんで、えー、ご容赦ください。まあ、とにかく、2205、皆さん楽しかったと思います。面白かったと思います。え、まあヤマトでとわにレベル3199が、まあ、どうやら26話構成で<笑>、2クール分のやつでやるらしいので、いや楽しみですね。その辺を楽しみにしつつ、えー、これからも、大和を見てていいきたいなと思っております、うん、サントラも買ったんでそのうちサントラの話もしたいな、うん、あとにかく今日はこの辺で終わり今回はこの辺で終わりにしたいと思います今回もお聴きくださいありがとうございました、えー、今後もよろしくお願いいたしますえっとまだ実はゴーストバスターズ見てないんでゴーストバスカ見たらまだその感想をべらべら喋りたいと思うんでその時はよろしくお願いします以上ユニカズミでした